0: 1 João capítulo 3, versículos 10 até o versículo 18. O texto diz assim, Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era maligno e assassinou o seu irmão, e por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas, irmãos, não vos, vos maravilheis se o mundo vos odeia, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, ora sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos, ora aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém. Queridos, hoje à noite nós veremos que o amor, o amor que prova a nova vida, o amor que, que é, o resultado de uma nova vida em Cristo, nós vamos ver que amar o irmão, como nós vimos aqui no conteúdo dessa passagem, é uma prova externa de algo que aconteceu dentro do nosso coração, nós vamos meditar nisso, porque amar o meu irmão, prova para mim mesmo, aquilo que Deus fez um dia no meu coração, e é importante a gente, ao meditar nessa epístola, entender um pouquinho o que João estava fazendo quando ele escreveu essa carta. O objetivo dele principal, no início aqui, é combater os falsos mestres. Havia naquele tempo... Ah, os falsos mestres que atormentavam a igreja e João vai fortificar a igreja vai mostrar para ela o ensino das escrituras ao mesmo tempo que ela combate que ele combate os falsos mestres havia uma heresia que chamava que os hereges daquele tempo foram chamados de docetistas o que, que eles acreditavam o docetismo eles acreditavam que Cristo não veio em carne ele era apenas um espectro, ele tinha apenas aparência humana, mas de fato ele era cristo de fato não havia encarnado nele. ele só tinha sabe aqueles filmes futurísticos que você que o camarada aparece assim fala e parece que está com a pessoa, mas a pessoa realmente não existe ali essa era a, a heresia que eles defendiam. se cristo não veio em carne, cristo também não morreu naquela cruz, existia também, os comentaristas falam, o gnosticismo, que estava ali também por aquele tempo, que, que era um movimento religioso que ligava a salvação ao conhecimento, então era o seguinte, não importa o que você faz, se você sabe, está tudo ok com a sua vida, não importa como você vive, o que você faz, o que você deixa de fazer, o que importa é aquela experiência que você teve, de uma certa forma, embora esse ensino esteja há quase dois mil anos atrás, a gente percebe isso nas igrejas, né? a gente percebe pessoas que vivem dessa maneira, dizendo não, não importa é que eu estou na igreja, né? A maneira que eu vivo não importa muito. Na verdade o ensino deles era pior do que esse desdobramento que eu comentei aqui. E João volta e começa a dizer, olha o que ele diz no versículo, no versículo 10, ele fala Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. João ele tinha acabado de tratar um pouco e explicado o que são os filhos de Deus e os filhos de, do diabo não existe nas escrituras três tipos de pessoas ah esse daqui é de Deus, esse é do diabo e esse é um cara legal, não o que João está dizendo é que existe dois públicos nesse mundo ou a pessoa é filho de Deus ou ele é filho do diabo não existe outra categoria para o homem e aqui ele menciona isso porque ele está mudando o assunto e ele diz, nisto são manifestos os filhos do diabo e ele diz mais, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão ele havia acabado de ensinar várias coisas do capítulo 1 até chegarmos aqui aonde nós estamos no capítulo 3, ele vai ensinar que Cristo veio em carne, ele fala, olha, nós vimos, nós contemplamos, nós apalpamos. Por que, que ele fala isso? Porque os docetistas diziam que Cristo não tinha vindo em carne. E ele começa a combater que ele é uma testemunha, ele tem essa autoridade dada pelo próprio Cristo, e ele mesmo se relacionou. E ele vai ensinando a impossibilidade, ainda dentro do capítulo 1 de que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, a impossibilidade de a, alguém relacionar-se com Deus e estar nas trevas. Olha, se Deus é luz e nele não há trevas, é impossível uma pessoa que pratica, que vive na prática das trevas, ter comunhão com Deus. E ele continua dizendo sobre o que Cristo fez na cruz, ele vai desenvolvendo várias questões que o cristão não pode amar o mundo, a não viver nessa concupiscência dos olhos, da carne, ele desenvolve várias questões, né? E ele chega aqui, e ele fala, olha, não é somente não praticar a justiça, todo aquele, ele fala, né? Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, ele trabalhou isso, mas agora ele diz mais, o mesmo vale, esse mesmo peso vale para aquele que não ama o seu irmão. João coloca na balança a prática da justiça e o amar o meu irmão. E ele coloca isso em, em igualdade para dizer, para nos dizer que aí se manifestam esses dois grupos. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. E como eu disse, não há um terceiro grupo. E ele continua dizendo porque a mensagem que vocês ouviram, desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. O ensino de João não é um ensino novo, João não está aqui agora é, introduzindo um novo ensino, este ensino ele fala que é desde o princípio, Desde o começo, esse ensino vem, remonta ao ensino de Jesus. Se você olhar lá em João capítulo 13, os versículos 34 e 35, ele registra esse mandamento. Olha o que Jesus diz lá em João 13, 34 e 35. Jesus diz o seguinte, eu lhes dou um novo mandamento. Que mandamento é esse? Que vocês amem uns aos outros. Assim, conforme, né? assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros, nisto conhecerão que são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros, então João, o que ele está dizendo não é da cabeça dele, ele vai no ensino de Cristo e fala, olha isso daí vocês aprenderam desde o começo, e João volta nisso para reforçar esse ensino de Cristo, para combater essa heresia dos falsos mestres que desprezava a comunhão, que desprezava essa pureza no relacionamento, que esse Deus veio em carne, que voltou para restaurar uma comunhão que havia sido perdida lá no Éden e agora ele volta e morre na cruz para restaurar essa comunhão. Então João vai fazendo isso, ele caminha dessa maneira. Ele diz, não há como dizer que ama a Deus, o qual ele não vê, mas afirmar que, ama, que não ama o seu irmão aquele que não vê. Ele trabalha essa questão de contraste. Se você olhar lá em João, no capítulo 1, no versículo 6, ele vai dizer, se dissermos que temos comunhão com ele... Se, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos na tre nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, comunhão com Deus, mais prática do pecado, você é um mentiroso. E lembra que ele está falando de justiça e de amar os irmãos. Ele diz também, andar na luz, no versículo 7, mais comunhão uns com os outros, você é um praticante da verdade. Então esse é o cuidado de João, lá no, capítulo, no versículo 20 do capítulo 4, ele diz, se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga, a quem não vê. A comunhão com Deus, ou melhor, a comunhão com os irmãos, é um reflexo, da minha comunhão com Deus. A minha comunhão, a, o meu relacionamento, o meu viver na igreja, em casa, na família, com os meus irmãos, reflete a minha comunhão com o Senhor. Por isso ele declarou: aquele que não ama, aquele que ama a Deus, ame também aos seus irmãos. A ordem. De amar uns aos outros, não é porque o, o Evangelho é uma espécie de movimento hippie dos anos 70, paz e amor, é isso aí, tudo legal. Não. Não é porque o Evangelho é um ambiente bonito, né? as pessoas se amam, olha que aquele pessoal legal, que joia. Não. É porque amar ao irmão faz parte da minha comunhão com Deus. Amar o irmão. Faz parte daquele amor que um dia me alcançou E por isso isso é refletido na maneira que eu vivo com os irmãos Viver na igreja e não falar e não tolerar o meu irmão É estranho ao ensino de Cristo Viver na igreja e desviar do irmão E, e ter aqueles que são preteridos É estranho ao ensino de João Sabe por que, que isso acontece? É porque, às vezes, o Senhor deixa de ocupar o trono do coração. E quando Deus deixa de ocupar o trono do coração do homem, quando o seu grande amor derramado na cruz já, não, já fica um pouco de lado e eu começo a querer ocupar esse lugar, nós começamos a caminhar de uma maneira equivocada talvez você fale, não pastor, você sabe eu, eu amo sim os meus irmãos mas amar o irmão não é um sentimento, sabe gostosinho, quentinho, aconchegante, aquela pessoa que você ama, né amar dá trabalho amar envolve um exercício envolve você deixar de fazer o que você gosta o que você quer para servir o outro para servir a esposa para servir o filho, para servir a igreja. Amar custa, às vezes amar custa para nós investimento até financeiro. Amar envolve às vezes você deixar de comprar alguma coisa que você tanto quer para poder servir com aqueles recursos que Deus lhe deu. Amar, meus irmãos, muitas vezes dói. Olha a cruz de Cristo. Ali na cruz de Cristo foi o maior exemplo de amor, aquela rua de cruz. Você percebe que amar é muito mais do que um sentimento. Amar é buscar o bem do outro, independente se aquilo é gostoso ou não. E João está chamando aos seus filhinhos a considerarem isso e no versículo 12 ele diz não sejamos como Caim que era do maligno Caim odiou o seu irmão porque a conduta de Abel era justa Caim ele, 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 ele mata Abel não porque Abel era um ímpio não, não é Caim odiou o seu irmão sabe aquela coisa? gratuitamente o que que Abel fez? Abel não fez nada. As obras de Abel eram justas e as dele não. Caim odiou o seu irmão porque ele fazia certo. E a vida do seu irmão certa era uma acusação que a sua vida tinha problemas, que as suas obras eram más. E ele olha para a vida de Abel e ele não pode... Com... Conviver com Abel, porque a maneira que Abel vive, acusa ele diante dele mesmo. E ele vai e mata o seu irmão. A beleza da vida de Abel, mostrava quão idionda era a vida de Caim. Quanto desprezível, quanta indignidade havia na vida dele. Mostrava que a vida de Caim, era uma vida desprezível. Matou porque as obras eram más. As obras de Abel eram boas, boas e Caim invejou. Caim teve inveja. O que estava por trás do ódio que matou Abel foi a inveja. Olha, olha só o que, que o John Stott disse a respeito disso. A inveja estava por trás do seu ódio. Não a inveja que cobiça os dons superiores de outrem, mas a que se ressente com a justiça superior de outrem. A inveja que levou os sacerdotes judeus a requererem a morte de Jesus. Está lá em Mateus 27, 18. Ele faz, ele nos mostra essa, essa questão, não é por algo ruim, é simplesmente porque... Ela se ressente porque o outro faz alguma coisa melhor do que eu. E ele diz, não sejamos como Caim que era do maligno e matou o seu irmão. E matou o seu irmão. Sabe esse termo usado aqui para matar? Matar. Quando a gente olha ah, os comentaristas, essa palavrinha grega ela tem um sentido de matar de uma forma violenta. O, o, um comentarista, Ló, ele falou que é o ato de degolar alguém. A ideia é um assassinato violento. Caim assassinou a Abel de maneira violenta, com intensidade, com ódio, porque as obras de Abel eram justas e a dele não. Então ele vai, ele mata o seu irmão de maneira violenta, porque a maneira que, Caim, que Abel vivia, o acusava. Então é por isso que João diz, meus irmãos, não vos maravilheis, não se espantem se o mundo vos odeia. Por quê? Porque assim como a vida de Abel acusava Caim, da maneira errada que ele vivia. O viver do cristão deve ser uma acusação constante ao mundo que o cerca. É a consequência natural dos fatos. João diz que viver essa justiça de Deus no dia a dia os fariam pessoas odiáveis, porque a justiça de Deus e vida na vida deles revelavam as obras más dos ímpios. Olha que Jesus diz lá na oração dele em João capítulo 17, 14. Jesus diz assim, o próprio João registra, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Já parou para pensar nisso? A palavra que é amor, a palavra que traz salvação, a palavra que traz restauração, ele dá essa palavra aos seus discípulos e o mundo os odeia. Por quê? Porque, gente, as pessoas não conhecem a Cristo mas elas foram criadas à imagem de Deus. Tem no homem, em todo homem, a imagem e a noção do certo e errado, que é o reflexo, que é a imagem de Deus no homem. E quando você vive da maneira como um cristão deve viver, eles falam, tem alguma coisa errada aqui. Nós entramos nas vidas das pessoas, e esse viver incomoda, revela o quanto a imagem do Criador está deturpada na vida das pessoas. Agora, e é por isso que ele diz, antes eu quero dizer, né? não se maravilhe, não se espante, não fique assustado se o mundo de, vos odeia. Agora, eu não estou falando, sabe aqueles caras chato de plantão? O cara faz plantão de chato. Ele chega... E ele é o chato, ele tem a justiça própria, as coisas têm que ser do jeito dele, ele quer impor o padrão dele aos irmãos. E por isso, às vezes, as pessoas não querem estar perto deles. Eu não estou falando dessas pessoas, o que também é errado. O que eu estou falando é que se você viver Cristo, se você viver os seus mandamentos, isso vai trazer um desconforto é como você morasse numa casa onde todo mundo faz tudo, toda sujeira, tudo errado, mas você vai e você vive uma vida cuidadosa ninguém varre o chão, mas você varre o seu quartinho, ninguém lava o prato, come no prato sujo da semana passada, mas você lava o seu prato essa postura incomoda quem está fazendo errado, o que a pessoa vai falar? está me chamando de porco? Isso é uma ilustração para dizer, quando você vive da maneira como Cristo diz para você viver, isso vai incomodar as pessoas. N não é viver em guerra, não é viver é, de maneira a, a deixar as pessoas desconfortáveis propositalmente. é viver Cristo e os seus mandamentos, da melhor maneira, com a maior gentileza. Mas eu quero dizer uma coisa para você, olha para a sua vida, se você está muito bem, se no mundo onde você vive, as pessoas acham legal a sua vida, concordam, se o seu viver é um viver que não causa nenhum desconforto, presta atenção, será que você está vivendo exatamente esses mandamentos? Eu não estou dizendo que as pessoas têm que brigar com você, o que eu estou dizendo é que João está dizendo, que Abel foi odiado por causa das suas obras e que nós também seremos. Então você precisa prestar atenção, não se admire. Esses dias, eu, dias atrás eu conversei com um rapaz, me procurou e a gente estava conversando um pouco sobre algumas questões da vida e ele falou, pastor, mas depois que eu estou fazendo tudo certo, as coisas começam a dar errado. Eu falei, bem-vindo ao barco do cristão. É isso aí mesmo, no mundo tereis aflições e elas vão chegar, né? não seja o chato de plantão, mas as aflições vão chegar. E daí o versículo 14 nos diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Amar o irmão é uma prova do novo nascimento, uma prova para mim mesmo. Amar o irmão é um testemunho externo daquilo que Deus fez dentro do meu coração, da mudança que ele fez. A gente precisa encarar essas questões que o Senhor coloca e levá-las a sério. Lembra no começo, João colocou elas na mesma balança. Tanto fazer a justiça quanto amar o irmão. Amar o irmão, meu querido, não é algo que acontece no estalar de dedos. Eu conheci a Cristo e amanhã eu estou amando o irmão. Não, nós somos egoístas. Nós amamos a nós demais. Amamos tanto a nós e nós precisamos desenvolver no nosso viver o amor pelos irmãos amar o irmão é algo que eu preciso perseguir diariamente fazer morrer os meus desejos, estar atento às necessidades buscar amar de maneira altruísta amar o irmão não me salva mas testifica aquilo que Deus fez por mim mas como eu disse nós somos por demais egoístas. O Espírito nos habilita. A divina semente que João falou um pouco antes, o Espírito do Senhor testifica e nos conduz nesse caminho diariamente, de mudança, a fim de que a gente faça isso. Mas como eu disse, nós nos amamos demais. Esse mundo que nós vivemos diz para nós, que nós precisamos amar a nós mesmos. Olha, você precisa se amar. Gente... As escrituras, isso é um ensinamento estranho. Por quê? Porque Jesus, ao contrário, fala que eu devo considerar o outro superior a mim mesmo. Nem igual não é. Por quê? Não precisa mandar você se amar, porque você já se ama demais. A gente se ama tanto que a gente é capaz de fazer algumas coisas que nos levam a pensar equivocadamente que nós nos odiamos. Você quer ver um exemplo? eu ouvi a história de uma menina lá na acho que na faculdade do John MacArthur, ela procurou um conselheiro, porque ela se odiava ah, eu me odeio eu não gosto de mim eu, 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 eu não quero eu precisar ah, não sei o que ela foi lá buscar um, um, um consolo para que ela aprendesse a se amar e o, aquele pastor que estava acompanhando ali, ele vai conversa com ela e ele disse que na hora, no final daquela sessão, daquela conversa, ele foi para o refeitório e viu a menina lá. E ele ficou pensando na menina e olhando ela. E ela foi para a fila e ela foi servir a comida dela. E ao servir a comida dela, ela pegou, lá eles usam aquele tomatinho cereja, né, bastante, e ela pegava um tomatinho, examinava, punha no prato pegava outro tomatinho, examinava, punha no prato. Ela devia estar escolhendo os podres, né? Os piores tomates para ela comer, porque ela se odiava, então ela queria fazer o mal a ela. Não, ela estava querendo os melhores tomates no prato dela, embora ela se odiasse, se odiasse. Percebe o engano do coração? Nós nos amamos demais. Mas João está dizendo, olha, você precisa amar o seu irmão. Você precisa estar atento ao seu irmão. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E nós precisamos entender bem essa definição de ódio aqui. Sabe por quê? Porque muitas vezes a ideia de ódio... É aquela ideia. Sabe aqueles aquelas desenhos na internet do cara saindo assim umas letrinhas, uns rabinhos de porco, aqueles negócios em torcida assim, ó, ah, bem, com os dentes para fora, bravo. Ah, para nós, facilmente a gente pode entender ódio aquela aquela imagem. Aquilo para nós significa odiar alguém. É quando eu estou irado, né? Então eu te odeio. Mas olha só como que o dicionário de grego, o Strong, traduz diz para nós que essa palavra é. Segundo Strong, é, não é aquilo tudo, é propriamente detestar. É, é amar alguém ou algo menos do que alguém ou algo. Opa, baixou bastante, né? Não é, não é que você fica colérico assim, ó fica com o pescoço vermelho, sai raios dos olhos, não. É, é aquela questão de, eu gosto mais do fulano do que do ciclano. E, e o que a gente percebe, e ele diz mais, é renunciar uma escolha em favor de outra. Ou seja, o padrão de Deus é muito alto. E quando a gente olha para isso daqui, a gente começa a falar, puxa, talvez eu sou uma pessoa que odeio, meu irmão. Talvez há áreas na minha vida que eu preciso olhar para mim. Talvez a nossa percepção de ódio que vem à nossa mente está equivocada. A inveja de Caim se transformou em ódio. Quando o trono do nosso coração é ocupado por não pelo Senhor, as pessoas se tornam facilmente um empecilho na nossa vida. Quando o trono do nosso coração, nós somos, nós somos seres adoradores, o coração nosso nunca vai estar vazio, sempre alguém vai estar entronizado e nós facilmente tiramos o Senhor e colocamos o nosso eu. E quando o nosso eu nos guia nós vivemos uma vida de adoração a nós mesmos, os nossos relacionamentos sofrem com isso, por quê? Porque os nossos relacionamentos, eles são envolvidos em expectativas sutis, em exigências siliciosas, e aí nós vamos querer que as pessoas cumpram os propósitos que nós estabelecemos e não o Senhor. Nós avaliamos as pessoas a partir não da orientação que Deus nos dá, mas a partir das nossas próprias expectativas, a partir do nosso próprio reino. E se as pessoas não atendem essas expectativas, elas se tornam obstáculos. Então eu odeio. Então não serve para mim. Meus queridos, nas igrejas, nas nossas famílias, nos no nosso trabalho, nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, sabemos que a ira, a amargura, o ódio facilmente permeia o nosso viver, mas João diz, não sejamos como Caim, nós não podemos ser, diariamente eu preciso chegar a Cristo, o nosso advogado junto ao Pai. Diariamente eu preciso pedir perdão e me exercitar no amor. Amar o irmão é a comprovação da nova vida em Cristo. Não amar é a evidência da morte espiritual. Uma vez, era, sei lá, tinha 5, 6 anos, 7 anos, eu fui no aniversário e quando eu voltei do aniversário, não sei o que aconteceu lá, mas uma grande injustiça aconteceu. Meu irmão voltou com dois ou três balões e eu só com um. E sabe aquele menino bonitinho, bonzinho, que todo mundo, só o bonitinho que sobrou, né? não estou brincando. É, que todo mundo admirava à noite, no silêncio da madrugada. Aquele garotinho de 5, 6 anos foi lá e puff, furou o balão a mais do irmão. Agora a justiça estava feita e nós tínhamos a mesma quantidade. Era o filho mais novo, era o irmão mais novo de Caim, furando o balão ali. Olha o que, que Calvino diz a respeito disso, olha que interessante, Calvino diz, não existe ninguém que não tenha medo de um homicida, mas todos nós execramos, nós todos nós, nós detestamos o próprio título, o apóstolo porém, declara que todos quantos odeiam os seus irmãos são homicidas. Ele não poderia ter dito nada mais atroz, nada mais cruel, tampouco o que ele disse é exagerado, pois desejamos que pereça aquele a quem odiamos. Não importa se uma pessoa guarda a sua mão de fazer o dano, pois o próprio desejo de fazer o dano, tanto quanto a tentativa é condenado diante de Deus, mais ainda, quando nós mesmo não buscamos fazer dano, contudo desejamos que o um mal ocorra a nosso irmão, de um modo ou de outro somos homicidas, então o apóstolo define a coisa simplesmente como a coisa é, ao atribuir o homicídio ao ódio, uau! O pecado nutre os sonhos egoístas quando Deus não está no trono do seu coração e incentiva planos baseados nos seus desejos. Diante disso, João diz, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua própria vida por nós, deu a sua vida por nós, nisto conhecemos. Essa palavrinha conhecer, ela foi usada para um conhecer que envolve intimidade. O que ele está dizendo? Que conhecer o amor de Cristo envolve intimidade, proximidade, de, de saber que Cristo deu a sua vida por nós, envolve me relacionar com Cristo. Quando Maria estava para, ficou grávida, o anjo chegou para ela e disse, ela perguntou, como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? Essa palavra que foi traduzida para nós como relações com o homem algum, na nova Almeida atualizada, essa palavra significa, é a mesma palavrinha que foi usada aqui, é gnosco, vem de gnosco, de conhecer, de um conhecimento próximo e João ele vira e fala olha aquele que conhece com proximidade que Cristo deu, nisso nós conhecemos que Cristo deu, quando a gente entende tudo isso aí e ele diz portanto também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos é o exemplo do maior para o menor, o amor de Cristo foi expresso de que maneira? na cruz abrindo mão da sua glória eterna e se fazendo homem e vindo viver no nosso meio, de deixar a sua glória, de fazer-se homem, o criador do universo, do universo se humilha para ser um como nós. Nisto aqui também, voltando para João, ele combate o ensino dos docetistas, lembra que eu falei no começo que era um espectro? Sabe como é que eles defendiam? Eles diziam o seguinte, que quando Jesus, essa era a heresia dos docetistas, quando Jesus foi batizado, e ali vem, e você ouve a voz, esse é meu filho amado, em quem me compras e tem a pomba, fala que ali, o Jesus homem foi possuído pelo Jesus Deus. E em algum momento, antes da crucificação, esse Jesus deixa o Jesus homem. Então quem morreu na cruz, não foi o próprio Deus. Veja que horrível. E João fala, está tudo errado isso daí. E João contrapõe o fato de que o salvo não odeia o seu irmão. Ao contrário, assim como o Cristo dá a sua própria vida por nós, nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ele mostra que Caim é o supremo Supremo exemplo do ódio, o filho do diabo, porém Jesus é o supremo exemplo do amor, o filho de Deus, ele nos mostra essas duas figuras, só tem dois públicos, ou você é de Caim, ou você é da linhagem de Caim, ou você é da linhagem de Jesus, Caim tirou a posse mais preciosa que alguém possa ter, a sua própria vida o maior pecado que ele poderia cometer contra o seu irmão, o sexto mandamento, não matarás, Caim vai e mata, Jesus ao contrário, dá a própria vida em favor de todos, é a maior expressão de amor possível, e ele diz, portanto nós devemos dar as nossas vidas, assim como o Senhor Jesus fez por nós, ele não está querendo dizer para mim, para você, ir para uma cruz e morrer fisicamente. Mas a amar ao meu irmão de forma tão altruísta como Jesus nos amou. Quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício não para a gente ser, a gente ficar admirado e admirar. Mas ele é um sacrifício para nós imitarmos. Para nós fazermos igual. Ou nós damos as nossas vidas pelos nossos irmãos. Ou a nossa declaração de amor é uma ostentação vazia. E João pega firme com isso daqui. O amor de Cristo por nós é tão grande... Que nós devemos amar, estender esse amor aos irmãos. Não das migalhas que caem nesse banquete, mas aquilo que custa para nós. Calvino diz que nós estamos longe de ser iguais a Cristo mas o apóstolo nos recomenda que o mitemos, pois ainda que não o alcancemos, contudo é preciso que sigamos os seus passos, embora a distância, nós não seremos como Cristo, é alto, mas mesmo que a distância, mesmo com as nossos erros, com as nossas fraquezas, nós devemos seguir esses passos, caminhar, o amor de Cristo não é posto, Calvino continua, diante de nós como intuito de requerer que sejamos iguais a ele. Isso nos atiraria ao profundo desespero. Eu nunca vou chegar nesse padrão. Seu intuito é que os nossos sentimentos sejam de tal modo formados e amoldados que desejamos devotar nossa vida, nossa morte a Deus. E então... Aos nossos irmãos. Nós devemos amar, porque nós fomos amados, porque a minha gratidão é tão grande que eu quero imitar esses passos. Versículo 17: ele diz, Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade mas fecha o coração para essa pessoa como pode permanecer nele o amor de Deus? João explica que o amor se processa de uma forma prática é uma pergunta retórica né ele pergunta como pode permanecer o amor de Deus nele? não permanece o verdadeiro amor ele não se expressa somente no supremo amor mas ele se expressa nas coisas menores nas coisas do nosso dia a dia no cuidado com o irmão na disposição para entregar aquilo que tem valor para a sua própria vida olha aqui que David, o que o Dodd escreveu amor é disposição para entregar aquilo que tem valor para si mesmo, para enriquecer a vida de outro. Olha esse outro comentário, o próprio Stott diz, é mais fácil ser entusiástico com a humanidade com H maiúsculo do que amar mulher, homens e mulheres individuais, especialmente os desinteressantes, os que nos enervam. É mais fácil eu participar de uma campanha, que eu dou uma cesta básica, para alguém que eu não envolver, não, eu estou amando o meu próximo, ok, é importante, nós temos que fazer isso. Mas o que dá para um indivíduo que necessita? L L Lewis disse o seguinte, amar toda a gente em geral pode ser uma desculpa para não amar ninguém em particular. Entende a, a diferença? O que João está dizendo é que eu tenho que amar com os recursos desse mundo, mas muitas vezes eu participo de grandes campanhas e não consigo amar uma pessoa individualmente. Amar deixa a vida da gente menos confortável. Amar deixa a agenda minha do sábado de manhã, às vezes... Deixar de fazer aquilo que eu tanto quero para ajudar um vizinho. Significa que a minha casa às vezes vai estar cheia de pessoas quando eu preferia estar apenas com meus familiares no aconchego do meu lar. É deixar o conforto do sofá para cruzar uma cidade e levar uma palavra de ânimo, levar uma oração, estar com a pessoa, quem sabe uma cesta básica. É deixar o meu empolgante lazer. Aquele horário, sabe, precioso que você defende com unhas e dentes. Eu tenho os meus horários que eu tenho dificuldade de abrir mãos deles. Por alguém. Não por um grupo, por um indivíduo que precisa... E eu sei que ele necessita. Às vezes a gente espera, ah, mas não chamou, né? Nós temos que ser proativos em amar. E por fim, ele diz, versículo 18, Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Então, João desafia os seus filhinhos, a quem ele ama, a colocarem em prática e não ficarem apenas no do discurso como muita gente prefere, né? Ele fala, olha, nós precisamos amar com atos, que é a única maneira de verdadeiramente demonstrar amor. Amar não é um sentimento, amar são atos. Eu posso sentir bater meu coração, eu posso lamentar, eu posso chorar, por situações difíceis, mas isso é um sentimento belo, mas isso não é amar. Amar é agir. João está preocupado com algumas coisas. No meio daquela igreja, onde eles tinham, ele estava restaurando e mostrando a importância de prática de justiça. Ele quer mostrar que o amor tem o mesmo peso que no meio de uma comunidade não pode ter irmãos que dá de ombros e ah não quero falar, não quero ver e que amar nos custa, nos leva a passos que às vezes nos tira da zona de conforto e eu queria aplicar isso para as nossas vidas da seguinte maneira amar a Deus é uma evidência e prova da fé cristã por isso Seja um imitador de Cristo no amor, não fique só na admiração, não fique só, ah que belo, não, imite ao Senhor que deu a vida por nós e nós devemos dar a vida por os nossos irmãos, seja o reflexo de Cristo no seu viver, não fique admirado se você for perseguido, porque você cumpre os mandamentos do Senhor, não se espante com isso, faz parte do pacote da vida cristã assim como aconteceu com o seu irmão mais velho um pouco Abel nós estamos sujeitos a sermos odiados e por fim ame o seu irmão com os seus dons com as suas posses e com o seu tempo na igreja do Senhor, não tem espaço para que animosidades permaneçam. Nós vamos errar, mas no capítulo 2, no comecinho ali, João diz o seguinte, nós temos um advogado junto ao Pai, a quem a gente tem todos os recursos, que nós podemos chegar e apresentar, Senhor me perdoe. Me perdoe porque esse amor aqui que eu tenho dispensado, ele é tão fraco, na verdade eu tenho amado mais a mim. Me ajuda a amar meu irmão, que a cada dia a gente possa caminhar dessa maneira. Eu quero desafiar você a curvar a sua cabeça, até um tempo de oração, Coloca, olhando para a sua vida, como é que tem sido o meu viver? Será que eu tenho cumprido obras de justiça, mas nessa área eu tenho falhado? Será que eu tenho, talvez dentro da minha casa, participado de rilias, cutucando meu irmão, cutucando a minha irmã? Será que eu tenho sido insensível à minha esposa? Será que dentro da igreja eu tenho evitado, preterido algum irmão? Avalie o seu coração e clame ao Senhor que você seja esse imitador de Cristo, no amor e não só na admiração. Que o seu viver seja um reflexo dele. Ame o seu irmão com os dons, com os bens, com as suas posses, com o seu tempo.